0: Toisaalta se kyllä soi tälle Brichon silmissä hohtoa, jota uudet tulokkaat eivät siinä nähneet. Sieltä paikalle siirretyt huonekalut, jotka minua muistuttivat Haspelieristä, siellä täällä samana säilynyt sisustuskin, sulattivat nykyiseen salonkiin entisen osia, jotka saattoivat tuoda sen suorastaan näyyn omaisesti mieleen ja vaikuttaa sen jälkeen melkein epätodellisilta, koska ne palauttivat ympäröivän todellisuuden keskelle katkelmia tuhotusta maailmasta, jonka luuli muualla näkevänsä. Unesta sukeltanut sohva uusien ja hyvin todellisten nojatuolien välissä, vaaleanpunaisella silkillä verhoillut pikkutuolit, pelipöydän kirjailtu, persoonallisuudeksi ylennyt liina, jolla kuten kenellä tahansa oli menneisyys ja muisti, kun se nyt keikontiin viileässä hämärässä hehkui montali vekadun auringonpaistetta, jonka aikataulun se tunsi yhtä hyvin kuin Rova Verderain itse, ja lasiovista tulvinutta valoa Dovillen ajoilta, jolloin se aamusta iltaan katseli kukkivan puutarhan ylitse syvälle laaksoon, odotellessaan, että kotaari ja viulisti pelaisivat eränsä. Vuokkoja ja orvokkeja esittävä akvarelli. Suuren, sittemmin kuolleen ystävän lahja. Jäljettömiin kadonneen elämän ainoa eloon jäänyt osa. Lahjakkuuden ja pitkäaikaisen ystävyyden yhteenveto, joka toi mieleen lempeän tarkkaavaisen katseen, täyteläisen ja murheellisen käden hänen maalatessaan. Vakituisten antamien lahjojen suloisen sekava ruuhka, joka lopulta seurattuaan talon valtiatarta kaikkialle on kiteytynyt, leimaantunut kuin luonteen piirre, kuin elämän kulkuikään, kukkakimppujen ja suklaarasioiden tuhlaileva runsaus, joka siellä, kuten täälläkin, yhdenmukaisti rikkautensa samanmalliseksi kukoistukseksi. Tarpeettomien esineiden outo väliintulo. Merkillisyyksien, jotka vieläkin näyttävät vasta-ilmestyneen koristeellisesta pakkauksestaan, ja pysyvät koko elämänsä sinä, mitä alussa olivat, nimittäin uuden vuoden lahjoina. Lopuksi kaikki toisten joukkoon katoava, jolle sittenkin Brichon, Verdränien juhlien vanhan vakituisen silmissä, soi Sametin hienoa patinaa, eräänlaista syvällisyyttä niiden henkinen puoli. Tuo kaikki, sikin sokin, pani hänessä soimaan ikään kuin vastaavan määrän koskettimia. Ja ne herättivät hänen sydämessään rakastettuja samankaltaisuuksia. Sekavia muistikuvia, jotka tässä nykyisessä siellä täällä merkitsemässään salongissa leikkasivat, rajoittivat, osittivat niin kuin valolaikku aurinkoisena päivänä ilmapiirin, huonekalut ja matot siirtyen tyynystä kukkatelineeseen. Jakkarasta hajuveden tuoksuun, tietystä valaistuksesta vallitseviin väreihin, muotoilivat, manasivat esiin, henkistivät, herättivät eloon hahmon, joka niiden asuinpaikasta toiseen edusti Verderäänien salongin perusolemusta. Meidän täytyy yrittää, kuiskasi Brichot korvaani, saada paroni siirtymään mieliaiheeseensa, siinähän on ehtymätön. Minä taas halusin saada paronilta tietoja neitivään töin ja hänen ystävättärensä tulosta. Olinhan juuri siinä tarkoituksessa luopunut Albertinin seurasta. Toisaalta en halunnut jättää tyttöä yksin liian kauaksi aikaa. Tosin hän ei voinut, varma kun ei ollut paluu hetkestäni, eivätkä vieraskäynti tai ulosmenokaan olisi siihen aikaan jääneet huomaamatta, käyttää väärin poissaoloani. Mutta se olisi voinut tuntua liian pitkältä hänestä. Niinpä sanoinkin Bricholle ja Paronille, etten seuraisi heitä kauakaan. Tulkaa nyt kuitenkin, pyysi herra de Charlie, jonka mondeeni kiihko alkoi laskea. Siitä huolimatta hän tunsi tarvetta pitkittää seurustelua, niin kuin olin jo huomannut Germanttin herttuattarenkin tekevän. Sillä paitsi erityisesti tälle suvulle... Kyseinen piirre on yhteinen kaikille niille, jotka eivät tarjoa älylleen muuta toteutumismahdollisuutta kuin keskustelun. Toisin sanoen epätäydellisen toteutumismahdollisuuden ja pysyvät kyltymättöminä tuntikausiakin kestäneen yhdessä olon jälkeen. Takertuen yhä ahnaammin nääntyneeseen keskustelukumppaniin, jolta erehtyvät vaatimaan tyydytystä, mitä kanssakäymisen iloista ei saa. Tulkaa, hän toisti. Kohta koittaa juhlien miellyttävin hetki, kunhan kutsuvien ovat lähteneet. Dona Solin hetki. Toivokaamme, ettei tämä pääty yhtä murheellisesti. Valitettavasti teillä on kiire. Todennäköisesti kiire lähteä tekemään jotakin, mikä teidän olisi parempi jättää tekemättä. Kaikilla on aina kiire. Kaikki lähtevät juuri silloin, kun heidän pitäisi saapua. Me seisomme tässä kuin kutyyrin filosofit. Nyt olisi aika käydä läpi ilta pääkohdittain, arvioida uudelleen sotatoimet niin kuin armeijassa sanotaan. Rova toimesta tänne sopisi kattaa pikkuillallinen, illallinen, jolle häntä itseään ei tietenkään kutsuttaisi. Ja me pyytäisimme, että Charlie Ernaanissa pysyäksemme soittaisi vain meille ihanan Adagion. Tavattoman kaunis tämä Adagio. Mutta missä nuori viulutaiteilija on? Haluaisin toki onnitella häntä. Nyt on heltymyksen ja syleilyjen hetki. Tunnustakaa pois, että he soittivat kuin enkelit, etenkin Morel, vai mitä Borisot? Huomasitteko missä kohdassa kihara valahtaa? No, mutta sitten ette kyllä ole nähnyt mitään. Saimme kuulla sellaisen fissin, etteivät Enesko, KP ja Tibo voi kuin kuolla kateudesta. Niin tyyni luonne kuin olenkin tunnustan että Moisen soinnun kohdalla sydämeni oli pakahtua sain pidätellä nyyhkytyksiäni Koko sali huohotti, Brissot, ystävä hyvä, huusi paroni ja ravisteli professoria käsivarresta. Se oli suuremmoista. Yksin nuori Charlie oli liikkumaton kuin kivi. Hänen ei huomannut edes hengittävän. Hän oli kuin kappale sitä elotonta maailmaa, mistä Theodore Rousseau puhuu. Se ei ajattele, mutta panee ajattelemaan. Ja sitten yhtäkkiä... Lausui herra de lyypateettisesti ja elehti kuin teatteritempussa odottamatta. Kihara! Ja samanaikaisesti Allegro Vivachen sulokas pikkukatrilli. Tämä kihara, kuulkaa, oli kuin paljastus kaikkein tylsimmillekin. Taormiinan ruhtinatar, siihen saakka kuurona pysynyt, sillä pahempia kuuroja ei ole kuin ne, joilla on korvat, jota eivät kuulisi. omaisen kiharan nähdessään Taormiinan ruhtinatar tajusi, että soitettiin musiikkia, eikä pelattu pokeria. Se oli todella juhlallinen hetki. Anteeksi, että keskeytän, sanoin paronille johdattaakseni hänet aiheeseen, joka minua kiinnosti. Mutta sanoitte, että säveltäjän tyttären piti tulla. Se olisi kiinnostanut minua kovasti. Oletteko varma, että häntä odotettiin? En todellakaan tiedä. Näin sanoessaan herra de Charly noudatti ehkä tahtomattaan yleismaailmallista sääntöä, jonka mukaan mustasukkaisille ei kerrota... Joko siksi, että kuulusteltu haluaa typerästi olla hyvää toveria sen kanssa, joka mustasukkaisuutta herättää, kunniasyistä, ja vaikka tätä vihaisikin, tai päinvastoin ilkeydestä tätä kohtaan, arvattuaan, että mustasukkaisuus vain kiihottaisi rakkauden tunnetta. Tai koska tuntee tarvetta olla epämiellyttävä, toisin sanoen kertoo totuuden melkein kaikille muille paitsi mustasukkaisille, Tietämättömyys kun lisää heidän kidutustaan, ainakin sitä mitä he mielessään kuvittelevat, ja tuottaakseen murhetta toisille, itse kukin ottaa osviitakseen sen, mitä nämä muut, ehkä aiheetta, pitävät tuskallisena.